0: Vamos a acercarnos al mercado estadounidense con Rafael Damborenea, profesor de Finanzas en EUD Business School. Rafael, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Hoy tenemos al otro lado del Atlántico en los índices de renta variable caídas generalizadas. Vemos que cae sobre todo el Russell 2000, que agrupa los pequeños valores, en un día en el que la clave de todo está en ese dato de IPC que hemos conocido el mes de enero en Estados Unidos. ¿Cómo lo ha visto y cómo hay que interpretarlo en términos de futuros movimientos de la FED?
1: Sí, la verdad es que no se lo ha tomado bien el mercado. La inflación vemos que cae al 3,1% en enero, pero la subida se mantiene en el 3,9% y además ambas lecturas están por encima de lo esperado por el consenso. Powell ya dijo que querían tener eh, más seguridad de que la inflación desciende de forma sostenible al 2%, así que bueno, me temo que todavía eh, queda mucho recorrido y que se mantendrá el endurecimiento de las condiciones crediticias durante más tiempo.
0: Si miramos a valores, a protagonistas, tenemos a Coca-Cola en el punto de mira. ¿Qué le han parecido los números que ha presentado la compañía?
1: Han estado bien sus cifras, supera las estimaciones de ingresos, vemos también el beneficio por acción en línea con lo esperado y, bueno, lo que siempre digo, compañía extraordinaria, defensiva, eh, puede aprovechar todavía esas sólidas relaciones que tiene con los embotelladores en mercados emergentes en donde Vemos ¿no? que su tasa de penetración es menor y así podría impulsar eh, el crecimiento de las ventas, pues aunando los productos clásicos y otros adaptados a los gustos locales, y hemos visto también eh, grandes inversiones en una cadena de suministro ya digitalizada, toda esa parte de análisis de datos que ha mejorado eh, la planificación, fabricación y estrategia de comercialización, y el reto ahora de Coca-Cola es consolidarse también en la categoría de café, pero bueno, poco que reprochar a una empresa con márgenes de EBITDA superiores al 30%, con una disminución notable del CAPEX con relación a las ventas en la última década, y sobre todo esa conversión de ingresos en flujo de caja libre por encima del 20%. Así que, bueno, empresa excelente.
0: Al cierre del mercado se van a conocer los resultados de Airbnb. ¿Qué es lo que espera de esos números?
1: Pues grandes expectativas para una empresa que no ha sido rentable hasta hace poco y con el atractivo, además, eh, de que cotiza prácticamente al mismo nivel que en su salida a bolsa. Se espera una facturación de 2.160 millones de dólares y un beneficio por acción de 0.65 dólares, que eh, de confirmarse constataría una gran mejora con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Eh, es una empresa con ventaja competitiva de efecto red, ha alcanzado ya una masa crítica de usuarios y que está respaldada por esa participación líder en reservas en el sector de alojamiento alternativo y sobre todo esa continua expansión hacia nuevas experiencias. Y también hay que destacar que aproximadamente el 90% del tráfico le llega directamente, o a través de búsquedas no pagadas, y que además puede seguir beneficiándose eh, de esa flexibilidad en el ámbito del trabajo que vemos que está impulsando pues eh, una mayor demanda de viajes y, sobre todo, pues gracias al incremento de profesiones cada vez más tecnológicas.
0: Hmm. ¿Seguirían los pasos del inversor activista Cara Ica en JetBlue Airways, que acaba de hacerse con un 9,9% de, de la compañía? ¿Sería comprador de acciones de la aerolínea?
1: No pongo en duda las razones que tendrá un inversor legendario como él para tomar posiciones en JetBlue, pero las aerolíneas eh, no son negocios que me gusten, cíclicos, intensivos en capital, eh, con dificultad para desarrollar ventajas competitivas, expuestos al precio de una materia prima que no pueden controlar. Seguro que con su activismo se puede mejorar la compañía, además... Parte de un nivel muy bajo, cuatro años consecutivos de pérdidas, escaso crecimiento, eh, un margen EBITDA apenas del 5%, pero yo no trataría de ir a remolque de lo que haga un tercero, por muy buen inversor que sea, si no soy capaz de entender los motivos que le han llevado a ello, o como en este caso... No me gusta la naturaleza del negocio, negocio que por otro lado lleva más de ocho años perdiendo valor en bolsa.
0: Uno de los valores a los que miramos esta tarde, Strip es Advisor, en Estados Unidos, Se está subiendo con fuerza más de un 12% después de crear la compañía un comité que pretende considerar una potencial venta de la empresa. ¿Cómo lo ve?
1: Sí, de hecho, también habíamos visto cómo sus acciones se disparaban un 14% en las operaciones eh, fuera de horario y puede ser lógico el movimiento en términos de valoración, el múltiplo ...siempre es más bajo para este tipo de negocios... ...ya que refleja eh, esas menores barreras competitivas... ...que tiene la industria... ...y sobre todo la mayor competencia eh, relativa... no ...lo que al final pues se refleja en un crecimiento anímico... ...y finalmente tienes eh, a compañías como Booking, Expedia o Airbnb pues que están invirtiendo muy fuerte en, en sus plataformas y podría hacer que el efecto red de TripAdvisor eh, sea relativamente menor que el de sus competidores.
0: Hay otros títulos que tenemos hoy en el punto de mira en Estados Unidos, por ejemplo Cadence Design, que viene de presentar resultados en las últimas horas, está recortando con fuerza más de un 4%. Los inversores están mirando con lupa a una empresa que se codea con líderes como NVIDIA, ARM o Intel. No convencen sus previsiones, ¿no?
1: Bueno, yo creo que los resultados del cuarto trimestre están en línea con las expectativas de ingresos y márgenes, incluso vemos una mejora importante en el beneficio por acción, aunque es verdad, el pronóstico de Cadence para el primer trimestre eh, estuvo por debajo de las estimaciones del consenso y probablemente eh, fue el culpable de que las acciones pues, cayeran alrededor del 6% fuera de horario. No obstante, confío en un mayor optimismo en torno al aumento de los ingresos a medio plazo, ya que hay que tener en cuenta eh, esa mayor adopción de automatización del diseño electrónico y también impulsada por la demanda de chips de inteligencia artificial, y finalmente, pues que estamos ante una empresa con márgenes brutos del 90%, ratios de rentabilidad de doble dígito, es una máquina de generar eh, flujo de caja libre y sobre todo es impresionante esa capacidad que tiene eh, para pulverizar todas las métricas de calidad, mientras en paralelo sigue invirtiendo en ampliar sus capacidades de inteligencia artificial. Eso sí, creo que está bastante cara ahora mismo.
0: Mm. Escenario para Biogen, que también está recortando hoy con claridad más de un 6% después de que la Comisión Europea haya, haya probado su fármaco para el tratamiento de una enfermedad genética rara y tenemos también resultados de la compañía en las últimas horas.
1: La verdad es que es una empresa que sigue a los mismos niveles que hace más de una década y no me termina de convencer. En el caso de terapias inyectables han perdido su ventaja, eh, sobre todo a medida que se lanzan soluciones eh, tanto orales como inyectables genéricos. Tampoco ayuda que el programa de fase 3 de Biogen para el Alzheimer se detuviese en marzo de 2019 con muchas conclusiones contradictorias. Y aunque es verdad que el medicamento se aprobó hace algunos años en Estados Unidos, hemos visto que ha sido un fracaso comercial. Y en otros frentes eh, tiene a compañías como Roche Novartis que están amenazando seriamente su crecimiento.
0: Nos quedamos con ello. Rafael Lamborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.